0: Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur ersten Folge des neuen Agravis Podcast. Mein Name ist Friedrich Holz und ich darf euch heute in den kommenden Folgen durch das Programm führen. Als Trainee der Agravis AG lerne ich zurzeit alle Bereiche des Unternehmens kennen und freue mich, euch die aktuellen Themen der Branche vorstellen zu dürfen. Einmal monatlich versorge ich euch ab jetzt durch unseren Podcast mit Informationen aus der Landwirtschaft und dem Handel. Dazu lade ich Experten ein, die euch Tipps und Tricks verraten. Für Themenwünsche und Feedback schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@agravis.de und abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Damit ihr vorab schon wisst, was euch heute erwartet, gebe ich euch eine kurze Vorschau der heutigen Folge von Agravis, der Podcast, gemeinsam stark. Mit einem Blick auf den Kalender kann man unsere beiden Themen eigentlich schon erahnen. Wir haben sowohl Experten vom Getreidemarkt als auch zum Rapsatgut und dem Zwischenfruchtanbau eingeladen. Aber losgehen soll es natürlich mit der Ernte. Dazu habe ich Bernhard Schiller von der Agravis AG, Joachim Wassmann, unserem Kollegen aus Niedersachsen und Frau Luise Senf von der Agravis Ost hier. Ich würde vorschlagen, ihr stellt euch einmal selbst vor und erzählt den Zuhörern, was ihr im Unternehmen macht. Bernhard, da würde ich das Wort gleich an dich abgeben. Vielleicht ein, zwei Sätze zu dir.
2: Ja, zu meiner Person. Ich bin jetzt ja seit 15, 16 Jahren jetzt Marktanalyst insgesamt für Getreide- und Ölsaatenmärkte. Ich bearbeite im Bereich Agrarerzeugnisse bei der Agravis seit 2016 jetzt, fünf Jahre, fast komplett zusammen dass man so sagen kann, dass mein Schwerpunkt im großen und Ganzen da liegt, Trends zu erkennen, Märkte zu analysieren. Das geht immer in die Richtung, wie groß werden Getreideernten, wie entwickelt sich eine Getreidenachfrage, was macht die Politik, greift sie in die Märkte ein, verschieben sich dadurch Handelsströme. Was machen Qualitäten beim Weizen oder bei der Gerste? Hat das Auswirkungen auf unseren Sektor in Deutschland? Hat das Auswirkungen auf den Futterverbrauch international? Und das probieren wir mit tagtäglicher Arbeit, mit Wetterbeobachtung, mit Handelsstromverschiebung, mit Handelsdaten abzurufen, mit Produktionsschätzungen. Ein klareres Bild für die zukünftige Marktentwicklung zu generieren, das ist im Großen und Ganzen meine Aufgabe einen klareren Trend aus diesen vielen Zahlen, die in der Welt herumschwören, herauszukitzeln, herauszuerkennen, dass wir dann am Ende des Tages sagen, dass wir auch einen Mehrwert bilden, geben können, für uns selbst als Unternehmen, genauso für unsere Kunden.
1: Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, Luise, würde ich doch mit dir einfach gleich weitermachen. Du bist ja beruflich eher in den neuen Bundesländern unterwegs. Vielleicht ein, zwei Worte auch zu dir.
0: Genau, ich sitze hier in Querfurt und bin jetzt genau schon seit sieben Jahren bei der Agrarbes OST. Und betreue hier den regionalen Bereich in und um Querfurt bis ins südliche Sachsen-Anhalt. Alles, was den einen Verkauf von Getreide anbelangt. Der Raum geht auch bis Thüringen rüber. Also Bedingungen, Landwirtsgespräche, Außendienst, Preise für den Außendienst, Lagebelegungen, das sind meine Aufgaben. Und ja, jetzt sind wir voll im Gang, habe ich schon angesprochen, in der Ernte, wo wir ja nachher auch noch drauf eingehen wollen. Joachim,
1: dann gerne als dritten Gast, last but not least, zu dir. Ja,
3: Joachim Wassmann, ich bin seit 2009 zuständig für das Sachgebiet Agrarerzeugnisse der hier Sachsen süd eine hundertprozentige Tochter der Agravis, Und ich mache es so wie Luise, wir kümmern uns eben um die Getreidemengen, Ölsaatenmengen hier versuchen, die zentral zu erfassen und auch zentral hier zu vermarkten.
1: Vielen Dank, Joachim. Um aber gar keine weitere Zeit zu verlieren, würde ich sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema. Bernhard, du hast uns ja einen groben Marktüberblick mitgebracht, was ist in der Welt los, runtergebrochen bis auf Deutschland. Ich würde dir da einfach das Wort erteilen und ich bin gespannt auf deine Ausführungen.
2: Danke, Friedrich. Ich probiere jetzt mal einen kurzen Überblick zu geben. Was können wir sagen? Wir haben Sommer. Sommer sind Wettermärkte. In diesem Jahr müssen wir ein bisschen zurückschauen, können wir mal noch sagen, dass wir im letzten Jahr eine deutliche Verknappung im Vergleich zu den Jahren davor bei den Getreide- und Ölsaatenbilanzen gesehen haben. Dass wir jetzt in diesem Jahr sagen müssen, wir dürfen uns keine Ertragsausfälle erlauben, die wetterbedingt oder witterungsbedingt auftreten. Und ähm, was wir festhalten können, wir haben jetzt einen Wettermarkt. Wir haben einen Wettermarkt in Nordamerika, das betrifft jetzt den Sommerweizen in den USA, das betrifft äh, den Sommerweizen in Kanada, ähm, das betrifft den Raps in Kanada. Wenn alle die Wetterkarten und vielleicht auch die Tagesschau der letzten Wochen immer gesehen haben, haben sie ja feststellen dürfen, dass es extrem warm und sehr trocken in weiten Teilen Kanadas ist, auch in weiten Teilen äh, im Norden der USA. Und das darf man nicht vergessen, das sind die Anbauregionen, wo der Raps in Kanada wächst, wo der Sommerweizen in Kanada wächst. Und der ist jetzt, wenn man so schön auf Agrardeutsch runterbricht ähm, oder Handelsdeutsch runterbricht, die sind jetzt alle Kulturen in der wichtigsten Wachstumsphase. Ähm, der Regen fehlt einfach, die Ertragsprognosen werden jetzt Stück für Stück gesenkt. Und wie eingangs erwähnt, ähm, wir dürfen jetzt keine großen Ernteausfälle uns für unsere Versorgungsbilanzen weltweit erlauben, weil einfach in den Exportländern diese Versorgungsbilanzen nicht mehr so üppig sind, wie sie noch vor zwei, drei Jahren waren. Also Stichwort Nummer eins, wenn man das so nennen möchte, was man gerade in Agrarbörsen sieht und man merkt ja immer so oder in den Leitbörsen weltweit sieht, man sieht einfach, man reagiert sehr, sehr empfindlich auf irgendwelche witterungsbedingten Ertragsmeldungen oder ähm, Sorgen vor hohen Ertragsverlusten und das haben wir gerade aktuell im, im Markt als Thema, ähm, Stichwort gerade Raps in Kanada oder Stichwort Weizen auch in Kanada. Das sind eigentlich unsere großen Aufhänger. Wenn wir ein bisschen weiter Richtung Europa schauen, was vielleicht für uns interessanter wird, ähm, dürfen wir natürlich eine Sache in diesem Jahr nicht vergessen. Ähm wir hatten letztes Jahr, ob das Russland war, ob es Ukraine war, ob es die EU war, in der EU vor allem Frankreich war oder Rumänien war, eine sehr, sehr schlechte Ernte eingefahren mit zusätzlicher Nachfrage, die weltweit aufgetreten ist, die dazu geführt hatte, dass wir hier die Bestände deutlich abgebaut hatten mit allen Preisentwicklungen, die wir da auch im physischen lokalen Markt vor Ort beobachten konnten, mit relativ hohen Preisanstiegen, den höchsten Preisen, die wir für Getreide seit 2013 gesehen hatten. Das verschiebt sich in diesem Jahr ein bisschen andersrum. In diesem Jahr fahren wir eine sehr gute Ernte in der Ukraine ein, haben eine relativ gute Ernte in Russland und eine deutliche Erhöhung der Produktionsaussichten hier in der EU, dass wir dann festhalten können, wir in Europa sind der Markt, der deutlich mehr Getreide zu vermarkten hat als im letzten Jahr. Dagegen Nordamerika, die Region, die weniger Getreide zu vermarkten hat als im letzten Jahr und so verschieben sich sozusagen war auf die Handelsströme, dass wir in den Tendenz erwarten können, dass wir große Nachfrage Richtung Europa ziehen werden. Das ist wahrscheinlich der große allgemeine Trend, den wir sehen können. Und durch diese Schätzungen in Nordamerika, was den Weizen angeht oder was den Raps angeht, dass wir dann da sagen können, der Exportüberschuss der Region wird deutlich fallen. Das ist vielleicht der erste große Trend. Der zweite große Trend ergibt sich gerade aus der Wetterlage, die wir in den letzten Wochen sehen konnten. Stichwort Frankreich, Stichwort Westdeutschland mit erschwerten Erntebedingungen, mit zu nassen Feldern, dass jetzt hier auch die Sorgen etwas steigen über Qualitätsverluste, was den Weizen angeht, vielleicht auch über Ertragsverluste. Das könnte vielleicht der zweite Aufhänger sein, der uns in den nächsten zehn Tagen begleiten wird.
1: Könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer vielleicht dann auf die Entwicklung für den deutschen Preis eingehen, für die Landwirte, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Du sprichst davon, dass wir in Nordamerika irgendwo, ich sag mal, Mangel erzeugen werden. Und die Ukraine hat einen großen Überschuss. Jetzt sitzen wir natürlich in Deutschland, auch in Europa, sind mittendrin in dieser Übererzeugungsregion, sage ich mal. Wie spiegelt sich das denn für uns jetzt wieder?
2: Preise sind ja irgendwo immer relativ. Der Punkt ist einfach der, wenn ich jetzt als Marktanalyst da bin, vergleiche ich mich mit dem Vorjahr. Und das Vorjahr haben wir relativ hohe Preise gesehen und müssen uns jetzt einfach mal wieder so ein bisschen vor Augen halten, was ich eingangs erwähnt hatte. Wir sind in diesem Jahr nicht der Markt, der knapp versorgt ist, Stand heute. Und der knappe Markt ist eher in Nordamerika. Also kann man sozusagen festhalten, dass das Preisniveau in Nordamerika tendenziell höher sein wird als hier. Immer mit dem Vergleichsmaßstab gegenüber dem Vorjahr, wo wir sagen können, wir haben relativ knappe Versorgungsbilanzen. Mit dem großen Unterschied aber, dass wir dieses Jahr in Europa ein anderes Versorgungsbild haben, das eigentlich das bedeuten würde, auch für den deutschen Markt am Ende des Tages. Wir folgen am Ende des Tages eher der Börsenentwicklung in den USA, weil wir derzeit sagen können, wir haben die Region, die was exportieren kann, die mehr exportieren kann als im Vorjahr. Also hängt unsere Preisentwicklung am Ende des Tages deutlich mehr davon ab, was in Nordamerika oder speziell in den USA passiert, als im letzten Jahr.
1: Und jetzt sind ja die ersten Ernten in Deutschland auch schon gelaufen. Wir hören aus einzelnen Regionen, dass die Dröscher rollen. Ähm, gibt es da schon eine, eine Prognose, vielleicht auch für den deutschen und französischen Markt? Ähm, wie werden die Ernten ausfallen? Was sind die Vorberichte?
2: Zu Frankreich? Ähm, vielleicht müssen wir mal vier, fünf Wochen zurückgehen zur europäischen ähm, Getreideproduktionsschätzung. Wir waren ja alle sehr, sehr optimistisch, was die französische Ernte anging, was die deutsche Ernte anging. Und dann kam halt der starke Regen, ähm, dass man jetzt so festhalten kann, wir reden in Frankreich nicht mehr über eine neue Rekordproduktion, sondern nur um eine Erholung, jetzt mal nur in Anführungsstrichen von 10 Millionen Tonnen oder 8, 9 Millionen Tonnen bis 10 Millionen Tonnen maximal gegenüber dem Vorjahr. Aber das, der große Punkt ist, in Frankreich reden wir jetzt, wie gesagt, eine absolute Menge von, sagen wir mal, 38 Millionen Tonnen Produktionspotenzial in diesem Jahr. Vorher redeten wir noch über 40 Millionen Tonnen. Im letzten Jahr waren wir bei diesen 29 Millionen Tonnen, also der Exportüberschuss Frankreich ist groß und größer als im Vorjahr. Aber jetzt kommt das Thema Qualität mehr in den Fokus und die Frage wird sein, wie groß wird der Anteil Futterweizen werden, wie groß wird der Anteil Mahlweizen werden. Das ist aktuell der große Aufhänger. Und in Deutschland, ähm, da gab es ja auch ganz optimistische Stimmen noch vor vier, fünf Wochen, dass es eine sehr, sehr gute Ernte wird. Das hat sich in den letzten Wochen mehr oder weniger auch etwas relativiert, dass wir immer noch von einer Durchschnittsernte ausgehen können, von einer guten Durchschnittsernte ausgehen können, ähm, in der Größenordnung, sagen wir mal, 22,5 bis 23 Millionen Tonnen Produktionspotenzial im Vergleich zu 22 Millionen Tonnen im letzten Jahr.
1: Vielen Dank, Bernhard, schon mal für die Einschätzung, auch für den, für den großen deutschen Markt. Um, ich freue mich, dass wir heute noch zwei Kollegen aus den einzelnen Regionen Deutschlands hier zu Gast haben. Um, ich würde mich freuen, Joachim, wenn du vielleicht mal auf die Punkte eingehen könntest. Um, wir haben jetzt was davon gehört, dass es sehr gute Ernteprognosen gab, um, was jetzt relativiert wurde auf ein normales Maß. Das bedeutet, die Lager werden im normalen Maße auch voll. Um, wir sprechen über Probleme mit Qualitäten. Um, wir hatten das Thema Hektolitergewicht schon mal angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht einen kleinen Überblick aus deiner Region gehen? Wie weit ist die Ernte? Habt ihr schon begonnen? Ähm, welche Kulturen werden momentan angeliefert? Und wie sieht es aus ertraglich und qualitativ?
3: Ja, letztendlich kann man eigentlich äh, das umfassendste Bild derzeit über die Gerste verlieren. Gerste ist bei uns so gut zwei Drittel schon geerntet, die Wintergerste. Wir haben bei den Qualitäten äh, eben Einbrüche, was das Schüttgewicht anbelangt. Das heißt also, das Hektolitergewicht äh, da fehlen drei bis vier Kilo gegenüber dem Vorjahr, bequem. Das ist enttäuschend. Die Gerste stand deutlich besser irgendwo im Feld, als wir sie jetzt ernten können. Und auch bei den Erträgen fehlen irgendwo eine Tonne Hektar bis anderthalb Tonnen Hektar, was man so hört. Das ist das, was ich im Moment als ja, leider auch Ernüchterung aus diesen Regionen Südniedersachsen berichten kann.
1: Ja, jetzt haben wir vielleicht auch ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen dabei, die, ich sage mal, ein bisschen weiter weg aus der Landwirtschaft sind, aber vielleicht das reine Interesse mal an diesem Podcast haben von der Agravis. Ähm, was sind denn so Hektolitergewichte im, im Normalfall bei euch in der Gerste? Und, und was sind vielleicht auch Erträge, damit man das mal einordnen kann, vielleicht auch für den Nicht-Landwirt, dass er mal einschätzen könnte, okay, das ist Jahr, wo liegen wir denn heute? Welche genauen Kennzahlen gibt es denn da?
3: Gut, äh, es gibt natürlich leichtere Böden, die äh, weniger Ertragspotenzial haben unter Umständen als schwerere Böden, also bessere Böden. Ich sage mal so im Vergleich. Wir haben Qualitäten eigentlich in den Kontraktbedingungen von mindestens 62 Hektoliter Richtung äh, Mischfutterindustrie zu liefern. Und das erreichen wir in den normalen Jahren auch äh, sehr souverän. Wir haben dieses Jahr zu kämpfen äh, im Schnitt mit 58, 59 Hektoliter. Das heißt also mit unter Hektoliter Gewichten äh, kommen wir raus und äh, die Erträge sind bei uns im Mittel irgendwo zwischen sieben und neun Tonnen Hektar, Wir reichen manchmal auch zehn Tonnen Hektar und mehr. Und äh, dementsprechend fehlen dieses Jahr irgendwo um ein bis anderthalb Tonnen.
1: Gibt es denn auch bei euch in der Region Niedersachsen, Niedersachsen-Süd schon die ersten, ich sag mal Tendenzen, wo die Reise dann auch in, in anderen Kulturen hingeht? Habt ihr vielleicht schon den ersten Raps angenommen oder auch im Bereich Weizen schon erste Ergebnisse oder schon erste Fuhren bei euch in den Legern?
3: Ja, zum Raps kann ich so viel sagen, es äh, kleckert so an. Das heißt also, die Mengen sind im Moment noch sehr übersichtlich. Deswegen kann ich auch zu Erträgen wenig sagen, weil erfahrungsgemäß die ersten Partien nicht repräsentativ sind für den Schnitt der Ernte. Aber ich habe gehört, dass der Osten also deutlich weiter ist. Da werden wir sicherlich gleich noch was zu erfahren. Erträge logischerweise kann ich dementsprechend auch noch nicht beiliefern.
1: Ja, eine äh, super Überleitung. Äh, danke schon mal dafür. Ähm, ich würde sagen, wir gehen da auch direkt zu, zu Luise. Ähm, Luise, du hast dich ja vorgestellt aus der Region querfurt südliches Sachsen-Anhalt. Vielleicht kannst du auch gleich mal einen kleinen Schwenk machen. Wie ist die Situation momentan? Sind die Landwirte im Feld mit den Dröschern? Ähm, wir hatten schon die ersten Stichpunkte gehört über Hektolitergewicht, dass du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen könntest. Und dann würde ich sagen, äh, in der Hoffnung, dass bei dir schon ein bisschen mehr Ware angekommen ist, können wir darüber vielleicht auch gleich noch sprechen.
0: Vielen Dank. Ähm, genau, also auch wir haben mit der Ernte begonnen Anfang Juli, also am 4. wie so oft an einem Sonntag, äh, haben wir die erste Ware bekommen, die erste Gerste. Ähm, nun wurde ja schon gesagt, die ersten Erträge und auch Qualitäten sind meistens nicht die repräsentativen oder die uns jetzt wirklich eine, eine Richtung angeben. Äh, allerdings kann ich das nur äh, ja, bestätigen, dass auch hier in der Region die Hektolitergewichte sehr stark schwanken, aber tendenziell ähm, niedriger sind, als wir in anderen Jahren gewohnt sind. Also wenn wir dann eine 62 haben wollen und haben eine 58 im Schnitt, 58, 59 sind wir gut. Ähm, es sind auch viele Partien unter 55, also zwischen 50 und 55 ähm, ist auch viel Ware dabei. Äh, entsprechend hoch ist teilweise auch das Schmachtkorn in diesem Jahr. Also da sind ähm, ich sag mal, sag um die 10, 15 Prozent keine Seltenheit. Teilweise auch 20 bis 25 Prozent Schnachtkorn. das muss man wirklich sagen in diesem Jahr. Das Gute, was ich aus, von den Betrieben höre oder was wir hier hören und mitbekommen, sind die Erträge, die sich doch gut zeigen. Also wenn wir, ich sage mal, im Schnitt werden wir auf 8 Tonnen je Hektar kommen, es sind aber auch viele drüber, 8, 9, auch 10 Tonnen habe ich schon gehört, also da denke ich, können wir uns in diesem Jahr zufrieden schätzen, gerade auch in der Region jetzt, wo wir tätig sind. Die letzten drei Jahre ähm, waren wirklich schlecht von Trockenheit geprägt. Von daher ist das wirklich dieses Jahr ein positiver Aspekt. Wir haben jetzt auch im Raum Querfort den ersten Weizen bekommen. Die ersten ein, zwei Partien waren ähm, gut im Rohprotein, sehr gut sogar. Auch die Hektolitergewichte haben gepasst oder zumindest ähm, war nicht, kam jetzt nicht so an, wie man es vielleicht hätte jetzt erwarten können von der Gerste, dass man sagt, okay, da landen wir auch um die 70, 72, die haben wir jetzt noch nicht bekommen, aber das sind die ersten ersten Schläge und das die ersten Versuche gewesen, muss man sagen. Auch der Raps ging am Wochenende los, vereinzelt. Da ist es noch schwieriger zu erträgen, was zu sagen. Also da ähm, kann man auch, finde ich, oder was auch die Landwirte immer sagen, schlecht die Erträge im Bestand einschätzen, sondern da muss äh, getroschen sein der Bestand und dann kann man einen Strich drunter ziehen und sagen, so sieht's aus und so würde ich jetzt auch hier bezeichnen. Dass, das ist noch zu früh. Leider, da können wir noch nicht viel sagen, aber ähm, der Wetterbericht für diese Woche sieht gut aus und ich hoffe, dass es diese Woche vorangeht, dass wir dann die Gäste abschließen und ich denke, ähm, in den Raps gehen zu großen Teilen und ähm, in einigen Standorten auch der Weizen wirklich weitergeht.
1: Jetzt kommst du aus der Region Querfurt, südliches Sachsen-Anhalt. Hast du denn von anderen Kollegen von der Agraris Ost, ich sag mal, ihr zieht euch ja wirklich von der Ostsee bis nach Sachsen, dort auch schon was gehört oder ist es ein ähnliches Bild in allen Gebieten bei euch?
0: Tatsächlich ein ähnliches Ge äh, Bild in, in, im gesamten Ge Gebiet, muss man sagen, im sa gesamten Arbeitsgebiet ähm, hatten wir vorige Woche. Ein kurzes Gespräch dazu, ähm, spiegelt sich in der gesamten Region wieder ähm, Hektoliter-Problematik, Schmachtgrundproblematik, wie schon angesprochen. Ähm, auch in Richtung Weizen, das Thema Fallzahl ist, äh, denke ich, überall. Wir hatten am Wochenende wieder in weiten Teilen Regen zwischen 20, 25 bis 30 Liter. Ähm, muss man jetzt wirklich schauen, wie, wie das weitergeht. Wie gesagt, hoffen, wir hoffen auf diese Woche, dass wir relativ viel äh, auch Ware runterbekommen jetzt und ähm, so ist das Bild in unserer Region, ja.
1: Ja, dann würde ich vielleicht einen kleinen Schwenk nochmal zurück machen zu Achim, zu dir. Ähm, wir haben jetzt aus allen Regionen schon bereits gehört, dass sie Qualitäten wo großes Problem werden könnten. Ähm, Gibt es dann aus eurerseits noch eine Empfehlung für den Landwirt, für unsere Zuhörer, ähm, wenn es jetzt Richtung Ernte geht, wie soll man weiter vorgehen? Sollte man vielleicht wirklich auch mal etwas nassere Partien schon mal versuchen zu dröschen, um dort in Gang zu kommen? Oder besteht uns vielleicht doch ein entspannterer Sommer doch noch bevor, als er jetzt, ich sag mal, begonnen hat?
3: Schwere Frage, ne? Wenn der Herrgott das auf dem Feld stehen hat, dann äh, muss es so nehmen, wie es eben kommt. Also an Hektolitergewichten lässt sich logischerweise nichts mehr drehen. Das musst du irgendwo fahren. Und dann ist es ja auch eine Frage der Separierungsmöglichkeiten. Wer hat welche Separierungsmöglichkeiten? Äh, Ware getrennter äh, Qualität voneinander zu trennen? Wir versuchen das irgendwo auch nach bestem Wissen und Gewissen, aber irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, die da heißt, grobe Blockbildung und das Schlechtere versuchen, irgendwo rauszunehmen. Vielleicht kann man noch ein bisschen was aufreinigen, besser machen. Aber wichtig ist einfach, dass man nachher versucht, in Kontrakten die Qualitäten einigermaßen passend miteinander zu verhandeln, die irgendwo noch in den Markt passen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Die Qualitäten bei Allzahlen ist es nachher entscheidend beim Weizen, die richtige Backqualität noch zu ernten. Da ist es im Moment zumindest in unseren Regionen vielleicht ein bisschen zu früh, darüber zu philosophieren. Aber wenn es größere Regengebiete geben sollte, die zur Weizenernte hier reinkämen, dann stellt sich so eine Frage. Was kann ich an guten Qualitäten noch irgendwo zwischen den Regenpausen ernten, aber Fakt heute wäre ich damit im Moment noch ein bisschen zu früh. Wir haben die ersten Weizenfallzahlen gemacht in den Vormustern, die waren alle noch im sehr guten Bereich. Auch der erste Dinkel in der Vorprobe war noch im guten backfähigen Bereich, also insofern sehe ich hier für unsere Region im Moment die Sache noch recht zuversichtlich.
1: Ein Thema liegt mir noch ein bisschen auf der Seele. Alle Zuhörer und Zuhörer haben es wahrscheinlich auch in den Medien gesehen. Wir sprechen über unwetterartige Niederschläge, wir sprechen über Überflutungen. Bernhard, vielleicht kannst du da noch ein Wort verlieren. Wir haben in Deutschland mehrere Gebiete, die wirklich auch extremst überflutet waren. Wir hatten Getreidefelder, die überschwemmt waren, Wiesen und Gebiete, die quasi nicht mehr zu beernten sind. Ist das dann vielleicht auch ein Indiz, dass sich das irgendwie auf den deutschen Markt auswirken wird oder sind wir da einfach schon so in der Weltwirtschaft gefangen, dass das an sich keinen Einfluss auf Erträge, auf, auf Mengen auf den deutschen Markt haben wird?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Erfahrung der letzten Jahre, egal wie bedauerlich das manchmal klingt, hat dann gezeigt, dass es dann meistens nie so schlimm war, wie Bilder das suggerieren. Was wir aber festhalten müssen, wir müssen mit rückläufigen zumindest Qualitäten rechnen. Wenn nicht sogar Erträgen, wir haben bestimmt was Fläche verloren, dass wir, wie gesagt, die Ernteschätzung nicht weiter hochsetzen, sondern eher tendenziell sinken lassen. Die große Frage ist natürlich dann für den deutschen Markt oder für den EU-Markt insgesamt. Wir dürfen ja nie vergessen, als EU sind wir immer noch ein im Binnenmarkt. Welches Land wird sich dann wie positionieren innerhalb der EU? Wenn wir sagen, der Franzose hat vielleicht so ähnliche Probleme in seinen Feldern, der französische Landwirt, ähm, dann bleibt die Frage am Ende des Tages, wie viel Qualitäten stehen zur Verfügung und welche Länder nehmen das dann auf? Ähm, das ist vielleicht die größte Fragestellung, die wir haben. Ähm, was aber das eigentlich im Großen und Ganzen bedeutet, wenn man das sich links und rechts mal so ein bisschen anschaut und die Preisverhältnisse weltweit und auch die lokaleren, ich nenne es einfach mal weltweite Preise, die Vergleichbarkeit mal als Maßstab zu nehmen, ähm, muss man so sagen, vielleicht was das positive Signal ist, der Import von Mais rechnet sich weiterhin für den deutschen Markt nicht. Das heißt, am Ende des Tages ähm, ist das deutsche Getreide auch im heimischen Markt gefragt. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages, welche Qualitäten werden wir ernten? Von der Tendenz her ähm, werden wir Qualitätseinbußen haben. Wir werden irgendwo Ertragsverluste oder Produktionsverluste einfahren. Das müssen wir natürlich jetzt am Ende des Tages wirklich auch abwarten, wie viel und wie hoch die Verluste sein werden.
1: Das war ein sehr guter Überblick über den Getreidemarkt, wie er aktuell ist. Klar ist es noch ein bisschen Fischen im Trüben und wir werden sehen, wo die Reise hingeht in den nächsten Wochen. Ich glaube, da können wir dann auch schon im nächsten Podcast deutlich mehr dazu sagen. Ich möchte mich damit schon zum ersten Teil bedanken an unsere drei Referenten und damit schon den Übergang machen zu unserem zweiten Thema, wo wir jetzt über das Rapsatgut und den Zwischenfruchtanbau sprechen wollen. Und daher ein Dank erstmal die Runde und ich begrüße unsere zwei nächsten Redner zum zweiten Teil unseres Podcasts. Und nun kommen wir schon zum zweiten Teil unserer heutigen Folge, zu der ich Herrn Arne Klages und Herrn Eckert Seemann begrüßen kann. Wir wollen uns heute noch mit dem Thema Zwischenfruchtanbau und Rapsaussaat beschäftigen. Aber ich würde sagen, ihr beide als Medienexperten stellt euch einfach schon mal selber vor. Eckart, ich würde dir das Wort übergeben, vielleicht ein, zwei Sätze. Wo kommst du her, was machst du und welche Rolle hast du denn bei uns im Unternehmen eigentlich?
4: Meine Rolle im Unternehmen, ich bin in der pflanzenbau tätig. Mittlerweile schon fast ein Jahrzehnt für die Agrarwist. Ich wohne südlich von Hannover, in diesem sogenannten Kahlenberger Land. Also ein Landstrich, wo... Ja, Ackerbau, Pflanzenbau äh, recht gut funktioniert, durch gute Böden geprägt. Ähm, für die Agrarwes äh, betreue ich äh, halt fachlich Genossenschaften. Mein Schwerpunkt ist Raps, deswegen darf ich auch heute dabei sein. Und äh, dann habe ich noch, sage ich mal, in Anführungsstrichen das Glück, dass ich ähm, einige Betriebe äh, direkt beraten darf, also so eine einzelbetriebliche Beratung durchführe wo dann auch, ähm, sage ich mal, die Intensität auf dem Betrieb etwas höher ist, wo es äh, über den Pflanzenbau und die Düngung darüber hinausgeht, wo Fruchtfolgeplanung und äh, ja, manchmal auch das eine oder andere an, an Bodenbearbeitung und Technikinvestitionen mit vom Thema sind. Und wie gesagt, der, der Schwerpunkt auf meiner Seite innerhalb der Agrarwes ist halt Raps, ist die, die Sortenwahl, die, die Einbauverfahren. In der Hoffnung, dass die Rapsanbaufläche dieses Jahr wieder etwas steigt, würde ich da heute gerne zu beitragen.
1: Ja, so kann man ja fast sagen, Pflanzenbaufachberater mit Schwerpunkt auf jeden Fall auch auf den Raps gelegt. Ähm, Arne, danke, dass du auch heute dabei bist. Ähm, vielleicht auch ein, zwei Worte zu dir gleich.
5: Gerne. Ähm, ich bin auch in der Pflanzenbau-Vertriebsberatung tätig, im Grunde Kollege oder Pendant zu Eckart. Ebenfalls in der Region Hannover beheimatet. kenne beide Seiten, sowohl den schweren Boden als auch den leichten Boden, südlich wie nördlich von Hannover. Wirtschafter auch selber auf dem Betrieb noch und dementsprechend Hintergrundwissen oder Praxiserfahrung in der Kartoffel und in der Berechnung als Spezialbereich. Nichtsdestotrotz bei Agravis als Berater ist seit mehr als zehn Jahren jetzt das Fachgebiet der Düngung, der Pflanzenernährung meins. und dementsprechend setze ich mich schon länger mit dem Boden und mit den Mechanismen im Boden auseinander. Und darf heute eben das Thema der Zwischenfrüchte auch begleiten, weil Zwischenfrüchte, Bodenfruchtbarkeit sind so blumige Worte, die aber mehr und mehr drängend werden. Wir werden gleich drauf kommen, warum es aktuell ist, immer wichtiger ist, sich über Zwischenfrüchte Gedanken zu machen. Von daher das mit einstecken fährt neben der generellen Pflanzenernährung von mir. Anne, jetzt
1: hast du es ja schon direkt angesprochen. Eins unserer beiden Themen, die wir in der Runde ja heute besprechen wollen, Zwischenfrucht. Ich habe einfach mal als steile These mitgebracht, ähm, warum eigentlich Zwischenfrucht? Ich würde behaupten, Zwischenfrucht ist einfach nur ein Wasserfresser ohne Ertrag. Warum Zwischenfrucht?
5: Naja, deine These ist erstmal gar nicht so von der Hand zu weisen im, im ersten Blick. Und wenn wir auch Jahre zurückdenken, wenn wir 20, 30 Jahre zurückdenken, ähm, dann ging ja auch die Welt, dann drehte sich die ackerbauliche Welt auch wunderbar ohne Zwischenfrüchte. Das hat alles gut funktioniert. Wir hatten aber auch eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, die uns jetzt sukzessive genommen werden. Und vielleicht ist auch der Unterschied, dass die Dauer der Wirtschaftsweise, so wie wir sie in den letzten Jahrzehnten äh, betrieben haben, irgendwo doch hier und da an der Substanz gräbt. Und äh, dementsprechend hat man sich da mehr mit auseinandergesetzt. Wie macht Zwischenfruchtanbau Sinn? Und wir haben in den vergangenen Jahren auch sehr viel dazugelernt und wissen eben schon, dass Zwischenfrüchte nicht nur Wasserfresser sind, sondern im Gegenteil, sie können auch positiv auf den Wasserhaushalt wirken. Ähm, unnützer Ertrag sehe ich auch nicht so. Das viel umwobene Thema Humus ähm, muss auch als Ertrag betrachtet werden. Also von daher unter den Rahmenbedingungen, die halt im Moment auf die Praxis einprasseln, wie die Düngeverordnung und beschränkte Stickstoffverordnung, Düngungsmöglichkeiten, wie wegbrechende Pflanzenschutzmittelzulassung, dass uns die Wirkstoffe fehlen, wie ähm, immer extremer werdende Klimaereignisse, ähm, ob es jetzt viel Wasser oder wenig Wasser ist. Das sind beides oder das sind alles Themen, auf die wir mit Zwischenfrüchten Antworten geben können. Früher haben wir es nicht gebraucht. Da sind diese drei, vier Parameter nicht so wichtig gewesen und wir konnten mit einer kleinen Menge mehr Stickstoff und wir konnten mit dem richtigen Portfolio im Pflanzenschutz das Ganze regeln und wunderbar unsere Höchsterträge fahren. Diese Mittel werden uns genommen und dementsprechend sehe ich im Moment die Zwischenfrüchte als eine Möglichkeit, um dem zu begegnen und weiterhin Ertragsstabilität auf den Betrieben darstellen zu können.
1: Ja, Eckert, jetzt haben wir ja wahrscheinlich auch Zuhörer aus dem ganzen Bundesgebiet mit dabei. Wir sprechen davon, dass uns Hilfsmittel genommen werden. Ist das dann, ich sag mal, eine Momentaufnahme oder wird sich das auch die nächsten Jahre so durchziehen?
4: Ich sehe keine Momentaufnahme. Darf ich ja schon auch ein paar Jahre länger Pflanzenschutz mit begleiten und machen. Und ich sage immer schon so spaßeshalber äh, zu meinen etwas jüngeren Kollegen, ihr könnt gar nicht einschätzen, was wir pflanzenschutzmäßig für Möglichkeiten hatten. Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, da kamen regelmäßig neue Produkte, innovative Produkte auf den Markt. Und ähm, diese Innovation hat es die letzten zehn Jahre nicht mehr gegeben. Es ist ein Verwalten von Möglichkeiten im Pflanzenschutz, die wir haben. Und äh, dieser Punkt Fitness oder das, das eigene Abwehrvermögen der Pflanze äh, muss weiter oder wird weiter nach vorne gestellt, muss weiter nach vorne gestellt werden. Und äh, Arnes Thema, die Zwischenfrucht, äh, ist sicherlich einer der, der wichtigen Punkte dabei. Arne guckt eben schon sehr weit zurück, was auch richtig ist. Aber wenn wir mal 30 Jahre zurückgucken, da ähm, haben wir ja zum Teil ähm, auch in den östlichen Bundesländern Flächen, wo Futterbau eine Rolle gespielt hat. Und, und da wurden jetzt in den letzten 30 Jahren auch sehr einfache Fruchtfolgen gefahren. Und Zwischenfrucht ist vielleicht so ein bisschen so ein Punkt, ich kann mal eine Grunddüngung auch über ein Jahrzehnt runterfahren, was auch Anfang der 2000er ja ganz üblich war, als die, die wirtschaftliche Situation sehr, sehr schlecht war, wurde gerne mal auf Phosphat verzichtet. Und äh, wir haben auch sicherlich dann gesagt, wir verzichten auf Zwischenfrüchte. Und ich, ich glaube, dass der Punkt halt vorbei ist. Ähm, wir müssen den Boden fit machen für die Zukunft. Äh, die Zukunft bedeutet, was Arne sagte, mal mehr Regen, mal weniger Regen. Und gerade dieses Thema mehr Regen und, und Wasser auf der Fläche halten, was nicht schnell abfließt, das ist eine begrünte Fläche. Und das ist auch eine Fläche, dann mit Zwischenfrucht drauf über einige Monate im Jahr, weil wie soll ich sonst Starkregenereignisse auf der Fläche binden? Ja, wir sehen es ja gerade,
1: äh, Starkregen schon angesprochen, die Bilder gehen ja auch durch die Medien. Arne, kann ich das dann so richtig verstehen, dass du sagst, Zwischenfrucht ist eigentlich ein, ein neues Werkzeug in unserem Werkzeugkasten der Landwirtschaft, sage ich mal? Ähm, um solche Wetterereignisse zu, zu puffern, um quasi neue Methoden anzuwenden und trotzdem Erträge, ich sag mal, zu stabilisieren? Oder können wir vielleicht durch einen guten Zwischenfruchtanbau auch mal Erträge steigern und das Potenzial vom Boden auch, ich sag mal, noch mehr ausschöpfen, sage ich mal?
5: Das kann ich grundsätzlich alles unterstreichen. Also das Bild des Werkzeugs finde ich sehr greifbar, finde ich sehr gut. Ich sehe die Zwischenfrucht tatsächlich als weiteres Hilfsmittel, die auch unterschiedlicher ausgeprägt sein kann. Wir müssen auch offen dafür sein, dass Zwischenfrucht nicht gleich nur Senf ist, ähm, sondern dass Zwischenfrüchte halt eine Vielfalt darstellen. Vielfalt von Kulturen, Vielfalt von Arten, ähm, Vielfalt von Fruchtfolge, Möglichkeiten, wo sie zwischengestellt werden. Also alleine dadurch ist das Thema schon sehr diffizil, ähm, welche Variante, welche Art, welche Option an welcher Stelle auf dem Betrieb Sinn macht. Aber eben darin liegt auch das Potenzial oder die Möglichkeit, viele verschiedene Ausprägungen dieses Werkzeugs dann zu nutzen und ähm, es sind halt die Punkte, ich hatte die Herausforderungen vorhin angedeutet, ähm, die, die Starkregenereignisse, die uns jetzt alle jeden Tag in den Köpfen sind, natürlich ist das so, wenn ich einen bewachsenen Boden habe, wenn da die Bodenstruktur in Ordnung ist, dann werden da auch 200, 300 Liter äh, pro Stunde in der Hanglage nicht mehr gehalten, da ist dann irgendwann auch Ende, aber Höhere Niederschlagsereignisse führen dann nicht automatisch oder führen nicht so schnell zur Erdbewegung. Davon bin ich überzeugt. Und unabhängig von diesen Katastrophen bieten die Zwischenfrüchte halt durch einen Anbau oder durch einen Anteil von Leguminosen die Möglichkeit, Stickstoff aus der Luft zu binden und für den Bodenhaushalt oder für die folgende Kultur zur Verfügung zu stellen, wir haben, je nachdem, in welchen Regionen wir unterwegs sind, mal mehr, mal weniger, aber wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, Wirtschaftsdünger und auch Mineraldünger in das System reinzubringen im Herbst, um auch dort Nährstoffe durch die Zwischenfrüchte zu binden und für die zukünftigen Kulturen ähm, bereitzustellen. Das geht ohne Zwischenfrüchte nicht. Und das dritte Thema der Pflanzengesundheit, das ist ein bisschen abstrakt und ähm, auf den ersten Moment nicht greifbar, aber es ist durchaus so, je weiter wir uns damit befassen, dass eben lebende Pflanzen, die auf der Erde wachsen, sprich die Zwischenfrüchte, dafür sorgen, dass auch im unterirdischen Bereich mehr Leben stattfindet, dass da mehr Futter auch für die Bodenlebewesen da sind. Und wir müssen einfach das Bild prägen und klarer werden, dass ein Boden nicht nur aus Gestein und Sand und Ton und Wasser und Luft besteht, sondern dass da eben auch lebende, organische Teile drin sind. Und dieses, dieses Leben, was wir im Boden haben, das sorgt entweder dafür, wenn es einseitig umkippt, dass unsere Kulturfranzen schneller krank werden, dass sie nicht so widerstandsfähig sind. Und im Umkehrschluss ist es unser Bestreben durch die Zwischenfrüchte, eben dieses Bodenleben auch über den Herbst zu bringen und so weit zu stärken, dass es, dass es ein, ein, ja, ein Wohlfühlklima, ein, ein ausgeglichenes Habitat ist, wo dann auch die Kulturpflanzen am Ende einen Gesundheitsnutzen von haben.
1: Ja, Arne Mensch, ich könnte gar nicht bremsen. Man merkt einfach, wie, wie umfangreich dieses Thema ist. Was da ist mit reinsteht. wir sprechen von Bodengesundheit. wir sprechen von verschiedensten Kulturen. Vielleicht abschließend, vielleicht auch für unsere Hörer, für die Aussaat dieses Jahr, du sprichst von, von Senf, Leguminosen, Klee, wir sprechen von verschiedensten Fruchtfolgen. Kannst du uns denn, ich sag mal, zwei, drei Produkte mit an die Hand geben, wo du sagst, diese Zwischenfrucht, das hilft einfach in jeder Fruchtfolge. Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, hast du ein Schlagwort, hast du ein Produkt vor Augen, wo du sagst, das ist deine Empfehlung für dieses Jahr?
5: Ja, gerne. Der Markt ist groß, der Markt ist unheimlich vielfältig und ich hatte es angedeutet, dass die Herausforderungen von den Betrieben auch sehr vielfältig sind. Es ist aber in den letzten Jahren immer klarer geworden, dass eben keine einseitigen Mischungen am Ende das Ziel sein werden, sondern dass wir eine Vielfalt brauchen und in dem ganzen ähm, Konstrukt rund um Bodengesundheit ist das Stichwort regenerative Landwirtschaft auch hochgekommen. Ob das jetzt ein Hype ist oder der neue Trend oder langfristig unser Wirtschaften begleitet. Aber da sind eine ganze Menge Aspekte drin, die ich für richtig und wichtig halte. Und aus diesen Denkweisen heraus haben wir neu in das Topsoil-Programm aufgenommen, die Topsoil-Multicrop. Und die gibt eben Antworten auf diese Vielfalt. Da haben wir eine Faselia, einen Rauhafer, einen Leindotter. Darüber hinaus mit dem Ölrettich einen Standard, der, der ähm, als Kruzifere die Familie abbildet. Wir haben Sorghum, wir haben Alexandrinaklee und Inkarnatklee als Leguminosenkomponente ähm, und schließlich noch eine Winterwicke. Das ist auch nicht ganz abgefroren, sondern etwas grün über den Winter geht. Jetzt mag man viele Einschränkungen haben. Deswegen geht dies nicht, deswegen geht jenes nicht. Wir finden keine eierlegende Wollmilchsauer. Für mich persönlich ist der Mehrwert aus dieser Vielfalt, aus den vielen Pflanzenfamilien deutlich größer und führt uns am Ende weiter, als wenn wir überlegen, das geht deswegen nicht, dies geht jenes nicht, ähm, die Risiken sind in meinen Augen kleiner als der Vorteil. Also wenn ich keine ja. eklatanten Probleme auf einer Fläche habe, wo ich ganz deutlich mit Nematoden zu tun habe oder andere Probleme, wo ich dann gezielter die Zwischenfrucht aussuche, ähm, dann ist die Topsoil Multicrop für mich eine universelle Antwort in der Getreidefruchtfolge, in der Maisfruchtfolge und auch in der Zuckerrübenfruchtfolge.
1: Wir merken schon sehr, sehr umfangreich auch der Bereich Zwischenfrucht. Es ist nicht nur eine, eine einseitige Betrachtung. Werte Zuhörer, da wenden Sie sich auch gerne nochmal für eine genauere Beratung an Arne Klages oder auch unsere Mitarbeiter im Feld. Jetzt haben wir natürlich schon von Vielfalt gesprochen und Vielfalt ist für mich natürlich auch die, die Hauptfruchtfolge im Feld. Eckert, gehört Raps denn eigentlich noch in unsere Fruchtfolge hinein, um vielleicht mal den Schwenk gleich zum nächsten Thema
4: zu machen? Ja, du kannst ja mal an eine Börse gucken. Und dann äh, beantwortet sich das vielleicht betriebswirtschaftlich. Ähm, aber wir sind ja heute pflanzenbaulich unterwegs. Ähm, ja, klar, Raps gehört in die Fruchtfolge hinein. Jetzt mal in der Summe so eine so Sichtweise. Ich, ich glaube, dass wir in, in Zukunft Fruchtfolgen oder mal wieder mit Fruchtfolgen anfangen. Wir kommen ja aus einer, einer Zeit des Fruchtwechsels. Wir geglaubt ähm, haben, dass zweimal Getreide und einmal Blattfrucht eine Fruchtfolge ist. Aber das ist ja nur ein Abwechseln von, von äh, wenigen Kulturen. Fruchtfolge bedeutet ja auch, dass wir äh, Blattfrüchte vielleicht auch fünf- bis sechsjährig anbauen. Und das sind ja dann fünf- bis sechsjährig in meinen Augen betrachtet so zwei Rotationen. Und da bietet sich oftmals zwischendurch halt auch an, einen Raps zu stellen. Bei ja,
1: ja. Ihr habt es ja, ja in eurem virtuellen Beitrag schon ähm, über Agrabes auch schon mal angesprochen, damals zu dem Thema äh, von A bis A, äh, wie Albit bis Z wie Zwischenfrucht. Ähm, jetzt stelle ich doch mal die, die Frage, warum habt ihr damals den Albit in den Titel genommen? Ist das jetzt so die Sorte für die Aussaat äh, 2021? oder?
4: Das ist eine der Sorten für die Aussaat 2021. Ähm, wir haben letztes Jahr Albit schon empfohlen, er hat einige LSV-Ergebnisse und ähm, das ist vielleicht jetzt nicht so eine Sorte, die die, wo jeder hinterherläuft und, und was den Mainstream darstellt, aber das ist halt äh, eine Sorte, die äh, ertraglich und vom Ölgehalt ganz weit vorne ist. Und äh, was für ein Raps gut ist, sie macht eine zügige Herbstentwicklung, wo ich viel von halte. Und dann aber im Pendant dazu eine eher ruhigere Frühjahrsentwicklung. Und wir haben in den vergangenen Jahren ganz oft beobachten müssen, wenn wir den Raps nicht frühzeitig andüngen, dass wir dann schon kommen, dass es Ertragsdepressionen ja, schon geben kann, wenn man dem Wuchs des Rapses nicht hinterher düngen kann deswegen ist so eine Sorte wie Albit, die im Frühjahr etwas langsamer ist, da etwas toleranter. Und wenn die denn nicht am 20. Februar schon gedüngt ist, wird der da besser mit umgehen können als manche andere Sorte, die denn schon sehr stark im Schossen ist. Also der hat da schon erstmal so einen Handling-Vorteil, bin ich der Meinung. Und wenn man den jetzt so das Jahr über beobachten konnte, äh, extrem positive Rückmeldung einfach auch von denjenigen, die sagen, ich möchte in der Blüte nicht in einem zwei Meter hohen Raps rumfahren. Also der ja. ist etwas kompakter und also die Sorte viel Öl, sehr gute Erträge und, und so, so ergonomisch ja eine gute Zusammenstellung. Ein zügiger Herbst, Herbstentwicklung ist wichtig im Raps, etwas ruhigeres Frühjahr und nicht die exorbitante Pflanzenlänge, also dass der von mehreren Seiten auf, auf viele, viele Betriebe passen wird.
1: Ja, das klingt ja schon mal nach einer sehr, ich sag mal auch ackerbaulich gut zu händelnden Sorte. Ähm, klar, es ist ja nicht immer nur die eine Sorte, die die Mischung macht. Ähm, zum anderen Thema hast du es ja schon angesprochen, Thema, Thema Düngung im Raps. Arne, vielleicht kannst du da mal ein, zwei Worte verlieren. Wie sollen denn die Landwirte auch in diesem Jahr wieder den Raps im, im Herbst pflegen? Wie sollen sie ihn düngen? Sollen wir vielleicht etwas mehr Stickstoff schon im Herbst in die Pflanze bekommen oder ist es doch ein Trend, der, der sich nicht bewahrheitet hat? Vielleicht kannst du da Düngertechnisch schon mal was sagen.
5: Also was mir wichtig ist oder unsere gemeinsame Erkenntnis auch, Düngeversuche im Raps, das heißt Eckart und ich machen das zusammen und grübeln da zusammen drüber und werten zusammen die Ergebnisse aus. Und wir kommen da sehr schnell zu dem Schluss, dass es das A und O ist, den Raps im Herbst bestmöglich zu ernähren. Und auch gerade jetzt in Zeiten mit der neuen Düngeverordnung, wo wir weiter reglementiert werden, nicht in die Angst zu verfallen, dass die Herbstdüngung fürs Frühjahr angerechnet wird und dementsprechend im Herbst weniger düngen, weil wir doch unbedingt im Frühjahr diese 180 Kilogramm entstreuen müssen. Die Erkenntnis können wir ganz definitiv mit mehreren oder mit zahlreichen Ergebnissen auf verschiedensten Standorten widerlegen. Wir müssen im Herbst es hinkriegen: die, diese Zielentwicklung von 8 bis zwölf Blättern und mindestens einen Zentimeter Wurzelhalsdurchmesser. Und das funktioniert nur mit einer optimalen Aussaat, wo das Stroh ähm, dem, dem Keimling nicht den Wettbewerb gibt und wo wir halt das, was das Recht hergibt, was das Düngerecht hergibt, an Stickstoff. Und darüber hinaus den ein oder anderen notwendigen Nährstoff auch reinbringen. Weil eine ja, da frage ich ja mal,
1: wenn, wenn, wir, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ähm, wenn wir schon über, über Nährstoffe sprechen und verschiedene Formen von Düngung, ähm, vielleicht die Zuhörer wissen ja, es gibt ja verschiedenste Formen auch von Düngemitteln, die wir auf den Acker streuen können, ähm, vielleicht mal als Fachfrage. Wollen wir im Herbst dann quasi zur Aussaat schon, schon schnell wirksamen Dünger streuen oder wie sollen wir das am besten machen?
5: Also ich sehe es persönlich sinnvoll, das was an Wirtschaftsdüngern geht im Herbst auch zu fahren, weil sie da gut aufgenommen und umgesetzt werden. Denn im Frühjahr passen Wirtschaftsdünger gar nicht mehr in Raps. Da ziehen sie oftmals zu langsam. Wir müssen bis Mitte März deutliche Nährstoffmengen im Raps verfügbar haben und das schaffen wir mit Wirtschaftsdüngern meistens nicht. Im Sommer bietet er sich aber an, weil wir eben die Bodentemperaturen haben, dass er die Wirtschaftsdünger nutzen kann. Darüber hinaus äh, gibt es auch Versuche, dass wir mit einer Streifendüngung, mit einer Unterfußdüngung einem Raps, der die Pfahlwurzel hat, äh, gute Startbedingungen geben können. Und da passen natürlich dann mineralische Dünger auch mit ins Spiel. Das ist individuell für die Flächen.
1: Ja, ähm, wenn wir schon über eine, eine zügige, ich sag mal, Herbstentwicklung sprechen, würde ich gerne nur abschließend von dir einmal noch wissen, Eckart. Ich habe es in äh, vielen Fachpressen schon gelesen, es geht ja auch so durch die Agrarwelt, das Thema verschiedenste Beizen, wenn man Lumiposa anspricht oder auch ein boteo Start. Um, vielleicht abschließend zum Thema Rapssaatgut. Macht es denn Sinn, solche Beizen zu nutzen dieses Jahr? Diesen
4: Beizmarkt, äh, jetzt speziell mit Lumiposa, können wir jetzt ja schon mehrere Jahre äh, begutachten. Bisher war es so, dass Lumiposa gebeiztes Saatgut äh, komplett äh, importiert werden musste aus dem europäischen Umland. Lumiposa hat jetzt eine Zulassung in Deutschland. Und... Ähm, im letzten Jahr wurden auch in allen Versuchen, die wir haben, mit einer Sorte noch Vergleiche gefahren, ähm, was auch vom, vom Züchter noch unterstützt wurde, also über viele Standorte deutschlandweit. Und da wurde die Sorte mit Fungizid angebeizt, mit Lumiposa angebeizt und mit Boteo angebeizt. Und ich habe das jetzt auch wiederholt gesagt und stehe da auch hinter. Und Lumiposa wächst, kann man einfach mal so in den Raum stellen. Also dieser Lumiposa gebeizte Rad. Das war so ein bisschen, als ob der, sage ich mal, ihm gesagt wurde: Pass auf, es geht hier geradeaus, es geht los, du bist unser Raps. Diese Lumiposa-gebeizten Parzellen sind vom Feldaufgang sehr gut gewesen und die Biomasseentwicklung ist immer ein bisschen besser als beim reinen Fungizid und auch als beim Buteo-Start. Und von daher sehe ich eher den Schwerpunkt oder sagt schon: Leute, nehmt Lumiposa, der Raps ist gleichmäßiger, er wächst etwas sicherer, er hat etwas mehr Biomasse und äh, diese Frohwüchsigkeit nimmt er mit in das ganze Jahr hinein. Also das sehe ich, äh, ich kenne auch die Diskussion, dass Lumiposa bezahlt werden muss, das ist klar, Es ist eine Zusatzbeize, aber ich sehe das so, dass uns der Raps das zurückgibt. Also würde ich als Standard das Lumiposa sehen. Also eine
1: tolle Ergänzung, sage ich mal, zu den Themen, die Arne schon angesprochen hat, äh, zur raschen Jugendentwicklung, zur Förderung des Rapses bis zum Winter. Ich freue mich auf, auf eine, eine spannende Saison, glaube ich. Ähm, viele Themen haben wir heute schon angesprochen, die zu diesem Thema gehören. Ich würde sagen, dadurch, dass das Thema aber so umfangreich ist, ähm, liebe Zuhörer, wendet euch auch gerne nochmal an unsere Gäste, die heute hier waren, ähm, gerne auch an die Fachberater vor Ort. Ich glaube, die, die Themenvielfalt, die Menge an Informationen, die da sind, äh, können wir gar nicht in einen so kurzen Podcast stecken. Ich bedanke mich bei euch beiden für den tollen Input heute und verweise euch schon darauf, dass wir auch in den, in den nächsten vier Wochen wieder den nächsten Podcast für euch hochladen. Falls ihr Fragen oder Anregungen hattet zu unserem heutigen Themen, schreibt uns auch gerne noch eine E-Mail an podcast.grabes.de und bei weiteren Themenwünschen gerne auch gleich mit in die E-Mail. Ja, als Aussicht für die nächsten Folgen kann ich euch schon mal mit an die Hand gehen. Klar, ihr wisst es selber, in vier Wochen sind wir fast schon wieder in der Ernte fertig. Wir gehen rüber zum Mais. Das heißt, Thema mais wird auf jeden Fall ein Thema. Auch in den kommenden Folgen werden wir noch mehr über Düngemittel sprechen. Und ich freue mich, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder einschaltet zu unserem Podcast Agravis. Gemeinsam stark!
0: Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast.agravis.de.